0: 各位朋友，大家好，欢迎加入老汤瓦雷基，我是老汤。俄军重机枪班在战事激烈的胡利达尔对乌克兰的反攻部队展开回击。班长说，对方至少派出一个步兵营的部队往他们驻防的方向前进。胡利达尔是乌克兰反攻行动的主战场之一，双方在阵地争夺中激烈交战。现在，俄军凭借着步战车的炮火压制，即将夺下一处乌军据点。尽管乌克兰部队暂时撤出这条壕沟，不过俄军也没有停止攻击。一方面扫荡各个战斗位置，确认乌军全都离开；另一方面也在壕沟内继续对乌军开火。乌克兰展开反攻行动已经超过三个星期，但是整体进展并不如预期。就连总统泽伦斯基也承认的确如此。不过，他也为乌克兰官兵讲话，强调有些人以为反攻行动就像是好莱坞电影，而且期待马上就会出现结果。可是战争并非如此，因为这是人命关天的大事，要付出宝贵的性命作为代价。法新社的分析报道指出，乌克兰在大反攻的过程中，并不是节节胜利，也有遭遇损失的时候。因为俄罗斯部队在攻守方面，无论在战术执行或战略部署上，都不再像过去那么僵化，而且部队的攻势也变得更为强悍。俄军在长达一年半的战争洗礼后，似乎总结了许多经验教训，也渐渐懂得化被动为主动。即便乌克兰得到西方阵营先进装备的支持，但是俄军在情报搜集和部队整合方面，已经少见到战争初期的杂乱无章，甚至是无所适从。面对乌克兰部队的突袭，接战上也显得比较从容，不再像以往那样，一看苗头不对就赶紧丢盔弃甲地逃离战场。促使俄军改变的原因是什么？虽然目前西方情报部门正在积极寻找原因，但是可以证实的是，俄军在战场上的改头换面，总参谋部应该花了很大心力，一点一点摸清乌克兰的部队特性和作战方针，让俄军有能力和乌军抗衡。担任进攻阿夫迪夫卡的乌克兰陆战第三十五旅正在使用遏制的 AGS 幺拐自动榴弹发射器对俄军阵地发动攻击。陆战三十五旅官兵向美联社记者透露，在与俄军的多次交手中，他们不断击退敌人重型装甲部队与步兵的协同攻势。尽管这支陆战旅展现出高度的信心，坚称一定能够赢得胜利，但是英国情报部门的分析却没有这么乐观。原因是从他们收集到的情报，加上乌克兰国防部提供的讯息来看，虽然官方的说法称反攻行动是从三路展开，但是实际上却有六处主战区，这对反攻部队来说负担超过他们能够承受的极限。众所周知，乌克兰是从扎波罗热展开反攻，奥里希夫成为双方的交战热区；而在顿内茨克首府顿内茨克市的南北两端，也开辟了胡利达尔、马林卡和阿夫迪夫卡三条战线，再加上原本就在巴赫姆特近郊的战斗，以及北顿内茨克的利曼战区。即便在反攻行动展开前，乌克兰宣称已经新编成十支以上的作战单位要投入反攻战斗中，但是从地图上来看，在这条绵长的战线上，六个主战区实际能部署的部队最多不超过三个旅。要是再加上战损的话，真正能作战的主力恐怕还要再打点折扣。折扣折扣更何况，在反攻行动中，乌克兰属于进攻的一方。如果想要收复失土，乌军势必要付出相对高昂的损失，才能打退采取守势的俄罗斯部队。尽管英国情报部门研判，乌克兰还没有压上所有部队，顶多派出三个旅，加上约莫十支左右的坦克营和机步营，投入到六大战区中，在反攻行动的前期，先探探俄罗斯守军的虚实。依据战场现况重新评估并规划未来的战术方案。不过，半岛电视台则引述了俄国军事专家的说法，表示基辅以惨重的人员和装备损失，在战场上取得了微小且有限的成果。法新社表示，俄罗斯军事专家所说的成果，应该是指乌克兰在巴赫姆特的战斗。派驻在这里的乌克兰第三突击旅，彪悍的作战风格早已经名闻全球。乌克兰国防部副部长玛利亚尔就这么形容：部队正在向前推进，一小步一小步拿下被敌人占领的土地。乌克兰地面部队指挥官斯尔斯基也说，俄罗斯正在调集最具战斗力的部队前来保卫巴赫姆克，但是他的部队已经控制住这里的战略高地和森林区，赶走入侵者只是时间上的问题。话虽如此，然而美国智库战争研究院的评估认为，俄军在防守策略上采行了有效的战术。这一点就和英国情报部门的分析是一致的，因为俄罗斯比乌克兰更具有压倒性的空战优势。俄军的攻击机和武装直升机可以在空中为地面部队提供强而有力的战斗支援。乌军欠缺足够的防空装备和空中力量，能与俄国空军相抗衡。即便乌克兰从美国获得了复仇者防空系统，但是这批装备大多部署在保卫基辅的领空。即便有少部分调集到前线，但是数量上远远不足以为地面部队带来充分又有效的保护。而且到目前为止，乌克兰对俄军的空中优势依旧束手无策。使用美制 M 1 1 9榴炮的乌克兰第六十七旅负责利曼前线的重型火力支援任务。虽然这型火炮有效压制俄军的反击，但是战争研究院的报告却指出，乌克兰在经过三个星期的反攻之后，仅仅向前推进了一百多平方公里。缓慢的进展速度有可能对乌军带来不利的影响，因为俄罗斯可以趁此机会继续强化他们的防御攻势，增加乌克兰的反攻难度，进而减缓乌军的反攻节奏。如此一来，这场战争会毫无疑问地继续下去，甚至让焦灼的战况拖到明年。好了，就到这里，我们下次见。